0: Tänään puhutaan parisuhteesta ja me pääsin haastattelemaan hyvää ystävääni ja halusinkin häntä haastatella nimenomaan sen takia, että heillä on mun mielestä ollut omassa parisuhteessaan niin kuin hirveän terveet ja avoimet ja jotenkin hyvät välit. Ja mun kiinnostaa, että parisuhde ennen kaikkea sen myötä, että no, m- miten se tulee muuttumaan, kun syntyy lapsi omaan arkeen ja perheeseen. Niin jotenkin näitä asioita nyt sitten tässä jaksossa vähän kaivella.
1: Me ollaan oltu yhdessä nyt vähän yli yhdeksän vuotta, Joo. Ja, ja tuota, joista nyt sitten naimisissa vähän yli kaksi vuotta. Eli silloin kun tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan, niin aika nopeasti mentiin. Mentiin naimisiin sen jälkeen, ja nyt sitten meidän poika on kohta vuodenvana.
0: ja siis te olette, nyt, te olette naimisissa. Kyllä. Äh, mä muistan, että se oli teillä aika iso, tai oli tärkeä asia, että tuli lakiuudistus, ja te pääsitte juhlistaa teidän rakkautta.
1: Kyllä, hyvät, hyvät bileet oli, ja tietysti jos ajattelee tämän, äh, lapsen kanssa, niin onhan se siltapa helpompi vielä, sit ehkä, että on, on niin kuin naimisissa, kun tässä on vähän tällaisia... Ylimääräisiä kummervenkkejä aina. Oliko siinä lapsen muuten
0: ihan käytännön asiaa, niin oliko lapsen hankkimiseen jotain eroa sillä suhdistautuksella?
1: Ei, ei sinänsä mun käsittääkseni sen, sen suurempaa eroa, että sitten tietysti niin, äh, kun lapsi on syntynyt, niin, niin näissä kuvioissa sitten, että, että vanhemmat on, on naimisissa. Et totta kai piti edelleen tehdä se perheen sisäinen adoptio. Sitten, että nythän toi äitiyslaki on voimassa, niin sitä ei tarvitse enää tehdä, jos... Jos lapsi syntyy nyt sitten, sitten tulevaisuudessa, mutta tota, et oli se siinä mielessä niin helpotti, helpotti sitä.
0: Joo. En minä että tarvii tehdä perheessä ja adoptioon.
1: Joo, kyllä, hänen, hänen kanssa piti tehdä, eli, eli tota, vaikka lapsi on niin yhdessä hankittu ja, ja klinikalla hankittu ja siitä on todistukset, niin mun piti niin. Sitten, sitten adoptoida hänet omutseen.
0: Onko se jotenkin verrattava siihen, että kun mun tarvii nyt esimerkiksi tehdä? isyyden todistaminen, kun me ei olla avioliitossa.
1: Tietyllä niin... tapaa joo. Nyt, nyt sitten, tota, kun äitiyslaki on tullut voimaan, niin nyky, nyt jatkossahan se menee samalla tavalla. Joo. Eli kun me ollaan naimisissa, niin jos meillä nyt sitten syntyy, syntyy tota, toinen lapsi jossain vaiheessa, niin sittenhän se tehdään samalla tavalla kuin mitä sinä teet. Eli ah, esimerkiksi okay. neuvolassa sitten vaan tunnustetaan, että tässä on toinen vanhempi. Joo. Mutta nyt tämän ensimmäisen kanssa ei ei ollut valitettavasti vielä tätä voimassa, että meni sitten vähän pidemmän kaavan kautta ja onneksi siitä ollaan nyt sitten luovuttu, säästetään kaikkia aikaa ja rahaa.
0: Miten sitten teidän parisuhteeseen, mitä kaikkea teette nykyään yhdessä?
1: Meillä on ollut silleen, jos ajattelee meidän parisuhdetta, niin, niin meillä on aina ollut aina, mun mielestä aika niin tasapainoinen parisuhde. En mä tiedä, saa ehkä sivusta katsoneena aika monta vuotta, niin, niin pystyisit paremmin analysoimaan näin objektiivisesti, mutta musta tuntuu, että me ollaan aina hirveän hyvin pidetty jo ennen, ennen lasta kiinni siitä, että on kummallakin on se oma elämä ja sitten meillä on se yhteinen elämä. Et nyt siitä ehkä lapsen myötä niin, niin meillä on tullut sit vielä yhdeksi yhdeks niinku elementiksi sit sit siellä vielä se perheen aika. Mutta edelleen Pidetään kyllä aika tiukasti kiinni siitä, että kummallakin on myös sitä omaa aikaa joka viikko. Eli saa tehdä sellaisia asioita, mistä, mistä sitten niinku itse nauttii ja mitä itse haluaa tehdä, että sitten pysyy pääkoppakasassa, mutta sitten myöskin, että meillä on viikoittain sitä, sitä parisuuden aikaa, että on sitten hoitaja, vanhempi tai joku muu, joka katsoo sitten sen aikaa lasta, että voidaan tehdä jotain kimpassa ja sitten ihan perheenä niitä asioita. Et, et se on tietysti päivittäistä, että tehdään perheenä jotain. Mm, Mutta tosi hyvin ollaan kyllä mun mielestä pystytty pitämään siitä, siitä kiinni, että on sitä balanssia, että löytyy kaikkia elementtejä. Et se tuo, tuo semmoista, niinku, tosi paljon sitä tyytyväisyyttä myös siihen perheelämään että...
0: Mutta se on ihan viikoittaisesti ja suunniteltu
1: teille. Joo, on kyllä. Et, et, tota, meillä on aina tämmöinen aika, aika strukturoitu tapa, että sunnuntai katsotaan sitä seuraavaa viikkoa ja katsotaan vähän, että että kumpi treenaa ja missä välissä. Et yleensä lähdetään siitä liikkeelle, että kumpikin ehti treenaamaan sen vähintään kaksi kertaa, mutta kolme-neljä kertaa niin suotavasti. Ja et yksi niistä kerroista on esimerkiksi vaikka yhteinen treeni, jolloin joku tulee hoitaa, hoitaa sitten tota lastasiksi aikaa. Ja, ja tota, oikeastaan sit kaikki muu aika, illat kotona ja muuta, niin ne on sit sitä perheaikaa. Et ei tuon muksunkaa ihan hirveän ihmeellisiä asioita tarvitse tehdä vielä noin pienen kanssa. Et siinä moni, moni vanhempi harrastaa ihan kauheasti kaiken näköistä, että on, on tota vauvauintia ja on kuvataidehommia ja, ja muskaria ja näin, mutta ehkä itse on sitä mieltä, että ei noin pienenkaan tarvitse niin ihmeellisiä juttuja tehdä. Et se, että lähdetään kävelylle tai, tai rakennetaan jotain palikoita, niin se, se niinku riittää. Et, et hän arvostaa sitä.
0: Eihän tonnikainen lapsi mun käsityksen mukaan edes muista siitä ajasta oikein vie mitään. Eikö se tulla joskus niin kaksi-kolme vuotia asti eteenpäin, kun alkaa edes kokemuksia muistaa?
1: Se on just näin, että sehän on, on tietyllä tapaa jännää, että nyt tietysti sattuneista syistä on vähän lueskellut näitä ää, lapsen kehitykseen liittyviä juttuja, juttuja mm. tässä matkan varrella, kun oma, oma muksu kasvaa. Niin se on jotenkin jännää, että, että lapselle muodostuu se niin kuin perusturvallisuuden tunne kahden ensimmäisen elinvuoden aikana, mutta kuitenkaan se ei oikeastaan muista siitä ajasta yksittäisiä muistoja. Joo. Et tietyllä tapaa se on myös lohdullista, että et, et voi ajatella, että se muistaa sen suuren, äh, suuren massan sieltä, että et millainen fiilis hänellä on ollut, että onko se ollut rakastettu ja onko se ollut turvassa. Et se todennäköisesti ei muista sitä yksittäistä huonoa päivää, kun kaikilla on ollut kiukku. Joo. Et se, on, se on aika niinku armollinen ajatus myös sikäli. Mutta ei, ei sitä niin hirveästi ihmeellisiä asioita tarvi puuhata. Että meidän muksunkahan me ajateltiin silloin, kun hän syntyi, että no nyt ruvetaan harrastaa kaikkea ja, ja nyt tehdään käydään esimerkiksi vauvauinnissa. Niin... En mä nyt muista, montaksi kertaa me siellä käytiin, mutta hän ei vain yksinkertaisesti niin hirveästi viihtynyt. Ja sitten se tuntuu myös, että, että tietyllä tapaa on hinnoiteltu aika, aika mielenkiintoisesti, että kun siinä on se lapsi- tai vauva-etuliite, niin, niin se niin kuin hinta pompsahtaa. Että jos ajattelee, että se vauvauinti, joka on nyt sit vaikka puolisen tuntiin, niin se maksaa 15-20 kerta. Euroissa, niin se on aika paljon, et kun se kuitenkin siellä no, on, on niin, kerta. Juuri näin kuitenkin siellä lillutaan siellä altaassa ja lauletaan. Niin se ja sitten jos se lapsi edes nautisi siitä, niin todettiin aika nopeasti, että miksi raahata häntä sinne, että hän ehtii uimaan myöhemmin, jos on kiinnostunut. Että hän on ainakin kaikista eniten iloissaan siitä, että ollaan kotona ja tehdään yhdessä ja laitetaan ruokaa tai, tai tota, lueskellaan tai muuta, muuta sen tyyppistä. No. Mutta et, et hyvin ollaan kyllä löydetty niitä perheenä niitä omi juttuja, mitä tehdään. Ja ne on todella yksinkertaisia arjen juttuja. Jos mietitään te, teidän parisuhdetta, on kiinnostaa
0: se, että miten, tai niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että te jotenkin aina ollut aika tarkkoja siitä, että on omaa aikaa ja parisuhdeaikaa, ja nyt on tullut sit lisää vielä, niin kuin, että on perheaika. Niin miten sit se teidän parisuhde on nyt, niin kuin, jos tarvitsisi verrata ennen ja jälkeen lapsen syntymään? Koiko se, että se on muuttunut jollain tavalla?
1: On, on totta kai se on muuttunut. Et se, että meillä on ehkä se, että me ollaan oltu niin pitkään yhdessä kuitenkin, että et se, me, ollaan, ollaan niin kun, me ollaan oltu siinä, me kumppanuusvaiheessa jo ennen, että mä luulen, että sitten sellaisille, sellaisille pareille, jotka on ollut vaikka aika vähän aikaa yhdessä, ja on se ensi huuma vielä, mm. niin siinä saattaa tulla aika dramaattinen muutos. Mielestäni meillä... Niin kun, se on vahvistanut sitä kumppanuutta ehkä entisestään, mutta mitä nyt on havainnoinut myöskin tuttuja, joilla niitä lapsi on sitten tullut, niin kyllä se on tosi kriittinen piste, se vanhemmaksi tulo. Se muuttaa tosi paljon sitä omaa identiteettiä, se muuttaa tosi paljon myös parisuhteen dynamiikkaa tietyllä tapaa, että siihen vaikka kuinka yrittää varautua, niin ei siihen oikein, oikein pysty. Mutta meillä ainakin niin alusta asti ollaan, myös huolehdittu siitä, että se lapsen hoito on ollut tosi tasa, tasavertaista, kumpikin osallistuu tosi paljon. Ja, ja se, että et kun niinku, se parisuuden on ollut vahva jo ennen sitä, niin se on helpottanut ihan älyttömästi. Et kyllä semmoinen kunnioitus toista kohtaa on ehkä vielä niinku enemmän noussut. Mutta kyllä siinä on tosi paljon sitä, että et sä huomaat, että milloin se sun puoliso on vaikka tosi väsynyt, niin sit sä niinku meet ja otat sen lapsen ja silleen, että hei, me päikkäreille, että mä pidän tätä nyt hetken aikaa. Että et se, niinku, se tulee vielä tärkeämmäksi. Nämä ovat niitä kohtia, mitä olen havainnoinut jostain tuttavapiiristään, että tässä saattaa myös syntyä semmoista kitkaa parisuhteeseen, jos se t- jotenkin pääsee repeämään se, se kuilu siinä, että et tulee sellainen tunne, että toi toinen ei nyt tee, että olen nyt yksi vastuus tästä, tästä lapsesta. Ja myöskin sitten se, että vaatii sitä siltä toiselta, että ehkä itse kun on se, se vanhempi, joka ei ole synnyttänyt, niin se vaatii myös sitten itseltä sitä, että on vähän niin kuin ehkä pakottaakin sitten, että, että anna mun nyt olla tämän lapsen kanssa iltapäivää lähessä nyt ostoksille tai niin kuin jotain, että nyt niin kuin vietä vähän omaa aikaa. Että se saattaa, monelle, monelle ne hormonit on niin, kuin niin iso myrsky, kun on synnyttänyt, että sit kokee, että en mä nyt voi olla erossa tästä lapsesta ja jättää tätä nyt kahdeksi tuntia kotiin. Sitten syntyy just näitä kammottavia storyja, että, että niin kuin lapsi on tyyli vuoden tai kahden vanha ja äiti ei voi vieläkään lähteä kotoa, koska eihän toi toinen nyt pärjää senkaan. No herra no. Jumala, mitä, mikä siinä on nyt pahinta, mitä voi tapahtua oikeasti? Että, et, et kyllä se on niin kuin tosi tärkeää, että se on tasainen se vastuunjako. Heti Joo. alusta. Ja siinä joutuu tämä vanhempi, joka ei ole synnyttänyt, jolle ei ole sitä hormonimyrskyä, niin myös vähän tsemppaamaan, että se vaatii, että anna mun olla tuon lapsen kanssa, anna mun hoitaa sitä. No pisti sen jo itse tänäänkin, ihan kun juotiin kahvi,
0: aikaisemmin ja, mut, ja, ja sitten ja lapsi milloin kaatoi jonkun kaiuttimeen ja touhussiin ja mitä vaan, niin se, että se oli melkein, ja, ja kun se tuli teille suoraan niin kuin automaattisesti jo, se oli, se oli nyt jo kehkeytynyt, mutta niin, että melkein se, jolloin oli lause kesken, niin jatko vaan sen lauseen, sitten tuli se hetken katkos, että on oh, tuolla tapahtui jotain, mutta automaattisesti, ja niin, kun niitä tilanteita oli useampi, jos sulla oli lause kesken, niin sun on hyppäsi katsomaan, että mitä siellä niin kuin, nyt tapahtuu. Ja sitten taas toisinpäin, että jos sun puolisolla oli lause kesken, niin sitten se oli vaan niin kuin jotenkin semmoinen luontainen flow, miten asiat tapahtui, ja että nyt, he keskustelee, minä menen hoitamaan tyyppiä. Sehän on sit mun mielestä tiimin jotenkin ruumiillistuma siitä, että se tehdään yhdessä. Te annatte myöskin silloin mun silmin paljon arvoa sille, että toisella on ajatus ja lause ja tarina
1: mahdollisesti jotenkin kesken. Joo. Kyllä mä sanoisin, että se on kunnioitusta sitä niin kuin puolisoa kohtaan. Et esimerkiksi silloin, kun tultiin kotiin, kotiin synnytyksen jälkeen, ö, viisi päivää oltiin, oltiin oltu sitten... Ö, Sairaalassa onneksi perhehuoneessa, että saatiin olla koko porukka siellä, mutta se, että puoliso oli sitten, kun oli tehty toi, tai leikkauksella tullut sitten sektiolla, ää, lapsini puoliso oli sitten vähän niin kuin heikoskunnossa, että oli, oli kuumeessa ja, ja näin poispäin, niin, niin mun mielestä se on niin kuin itsestäänselvyys siinä kohtaa, että itse sitten on ensinnäkin pois töistä, että olin sen kuukauden, kuukauden sitten ää, heti siinä pois, hmm. pois, eli se kolme viikkoa, mikä mulle, mulle kuului ihan normaalina no, isyys. Vapaana. No. Edelleen tällä nimellä kulkee tämä, tämä osuus ja sitten ylityöt pois. Mutta ylipäätään pointtina on se, että kun se puoliso on väsynyt, hän on kipeä tai muuta, niin se on aivan niin kuin selvä juttu, että silloin minä hoidan ne yöt. Et, et se, että kyllä mä pystyn valvomaan pari-kolme yötä ihan hyvin. Mutta että mä kunnioitan sitä, että hän saa toipua rauhassa. Ja, ja sitten senkin jälkeen mun mielestä meillä oli tosi hyvin niin, että meillä oli niin kuin joko vuoroyöt, että kumpikin sai nukkua. Tai sitten me otettiin niin, että ihan kylmästi kello kolmelta poikki. Et, et toinen mm. ottaa kaikki herätykset ennen kello kolme ja toinen ottaa kolmesta eteenpäin. Herää se lapsi milloin vaan sitten. Sitten vaan niin korvatulpat loppuajaksi. Mutta mut siitä pidetty niin kuin aina huolta. Et, et sitten niin kuin olla, ollaan myös tasa-arvoisia siinä. Sitten sellaisena päivinä, päivinä sen jälkeen, kun palasi töihin itse, oli niin kuin aikainen aamu. Et piti ihan selkeästi lähteä lähtee ajaa tai muuta, niin sitten niinä päivinä menin kyllä sit just sohvalle korvatulppien kanssa. Et, et sit siinä vaiheessa puoliso otti ne herätykset, ettei itse ite, ite lähtenyt niin väsyneenä ajeleen, mutta hänkin sanoi että sen kestää ihan hyvin, kun tietää, että niitä öitä on sit kolme ihan maksi neljä viikossa. Et sitten, jos oli itsellä etäpäivä tai vähän myöhäisempi aamu, niin otin sitten vaikka sen Kahteen asti tai kolmeen asti ne herätykset. että kyllä sitä ihminen jaksaa niin kuin vähän väsyneenä niin ihan ok, mutta se, että jos ajattelee, että toinen osapuoli valvoo kuukausia, pahimmassa tapauksessa joku voi valvoa niin kuin vuodenkin, jos lapsi nukkuu huonosti, niin se nyt kauhean hyvää tee niin kuin kenenkään psyykkelle, eikä parisuhteelle, eikä vanhemmuudelle eikä millekään.
0: Joo, ja mitä sanoit tuosta, että kuulee niitä tarinoita. Aika lähipiiristäkin välillä, että se jää toisen harteilla kokonaan se tekeminen, niin sitten niin toinen on väsynyt ja ymmärtää, että sitten ei ole ehkä ihan täyttä kapasiteettia käytössä. Ja sitten kun se on tosi pitkään se tilanne, niin eihän se voi johtaa mihinkään kauhean hyvää. Että sitten joudutaan tekemään hirveä korjausliikkei.
1: Se on just näin, että, että tavallaan tietysti voi aina suunnitella etukäteen, että me varmaan tehdään näin ja näin, mutta kun muksot on niin erilaisia, mm. miten se nukkuu tai, tai onko terve, onko jotain niinku ongelmia, niin, niin ei ne suunnitelmat aina mene silleen, mutta kyllä mä, mä sanoisin kaikille, että se uni, se uni on niinku tärkeä juttu, että yrittää mahdollisimman paljon jo alusta asti saada sen lapsen nukkumaan siinä omassa Sängyssään. Meillä se toimii ainakin tosi kivasti näin, että, hmm. että omassa sängyssään ja sitten se, että, että tota, ä, jos vaikka se imetys ei onnistu tai sitä maitoitu tarpeeksi, niin korvikkeen käytössä ei ole mitään pahaa, että yllättäen muksu nukkuu paremmin kuin maha täynnä. Yeah. Tietysti lapset ovat erilaisia, mutta meidän lapsi siinä noin viiden kuukauden iässä rupesi nukkuu täysiä öitä. Niin jos miettii, että ensimmäiset neljä-viisi kuukautta vetää vähän väsyneenä ja vuorotellen ja kumpikin on, on niin kuin ehkä 70 prosenttia normaali energiatasosta, niin sen jaksaa kyllä. Se, se menee kyllä, mutta tota, kyllä se on tosi tärkeää ja siinä, siinä tulee just näitä, näitä tota, mitä sanoit, että saattaa tulla tulehtunutta ilmapiiriin. Ja... No sen tietää itsekin, kun on väsyneistä, jak se välttämättä olla kauhean mukava puoliso eikä, eikä tota, välttämättä vanhempikaan.
0: Mä että joskus sanoneen myöskin, niin että lähentää tai loitontaa vähän semmoista
1: mustavalkoisuushakuisuutta
0: siitä, niin haluatko puhua siitä vielä jotain?
1: Joo, tietysti voi puhua vain siitä omasta niin kun, subjektiivisesta kokemuksesta, mutta kyllä monesti ollaan juteltu kaveritten kanssa, kun on muksuja, että se on semmoinen make, make it or break it tilanne aika, aika monesti, että et sitten kun se lapsi tulee, se tuo kuitenkin niitä vaikeus vaikeuskertoimia siihen arkeen, vaikka olisi niin kaikki mennytkin hyvin. Niin kyllä se tuo sen niin tosi, tosi voimakkaasti lisää niin, niin vaikeuskertoimia siihen, että, että siinä on niin mahdollisuus lujittaa entisestään sitä parisuhdetta, jos se hoidetaan hyvin. Siinä tulee semmoista tosi paljon yhdistäviä asioita. Että se on kyllä tosi, niin kuin, tosi makea juttu, että suosittelen niitä, että kannattaa kyllä olla kotona ehdottomasti. Ja itse pidän niin todellakin nämä kaikki, kaikki vapaat, mitä meidän valtio anteliasti meille, meille tarjoaa. Sekin on itse asiassa jännä sivujuonteena pointti, että, että muutama isä, kenen kanssa on keskustellut, niin ei ole tiennyt. Että ahaa, saanko mä siis olla esimerkiksi kotona tai lapsen kanssa niin, että mulle maksetaan että, 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 niin kuin, tämä isyysvapaa.
0: Selvä ottaminen on myöskin yllättävän vaikea, koska sana isä ei esiinny niin paljon kaikessa materiaalissa.
1: Se on aivan totta. Se on täysin äitikeskeistä ja synnyttäjäkeskeistä.
0: Ja sitten päästiin kertojen tuokioon. Aika pitkällekin selvittiin ilman näitä, mutta tässä vaiheessa meidän keskustelu hiukan saattoi hairahtaa toisille teille ja nyt tarvitaan joku sitten palauttamaan te taas raiteille. Seuraavaksi mennään vähän keskustelussa kohti niin kuin tämmöistä vanhemmuuteen valmistautumista pariskuntana ja, ja sitten mietitään, kun niitä varmasti vaikeita tilanteita tulee vastaan, niin miten niistä voisi mahdollisesti
1: pariskuntana selvitä? Niitä keskusteluja voi käydä etukäteen, että mitkä on vaikka meidän kasvatusperiaatteet, ja mekin totta kai tämmöisiä käytiin, että niin ollaan juteltu, niin se yhdeksän kuukautta on sikäli kiva aikaa, että siinä ehtii oikeasti vähän niin kuin miten me meinataan tämä hoitaa, menee se siis oikeasti niin tai ei. Mutta niitä kierrepalloja tulee tosi paljon ja yllätyksiä eteen, että se, että Sähän et voi ennustaa, millainen sä itse vanhempana saat millainen se toinen on. Niin sieltä tulee tosi paljon niitä yllätyksiä, mitkä vaikuttavat siihen parisuhteeseen myös. Et entä jos sen toisen tyyli olla vanhempana, on, onkin jotain, niin kuin, se ei miellytä sua yhtään. Tai se on jotain, mihin sä, sä et yhtään pysty samaistuu. Niin tässä voi tulla just näitä tämmöisiä ristivetoja, että, että yhtäkkiä kun se to, sit toisesta tulee ihan uusia piirteitä. Ja sitten se on tosi tärkeä keskustella ne läpi, että no mitä... Miksi ajattelit näin, no miksi maattelin ajattelin näin. Ja että löytyy se yhteinen linja, koska eihän se lapselle voi olla niin montaa eri linjaa. Et kyllähän se tarvii ne rutiinit, tarvii sen tekemisen, mikä tehdään samalla tavalla. Ja siksi on tärkeää molempien olla läsnä siinä. Että ne luodaan yhdessä. Aivan. Ja sen on ymmärtänyt myös sit itse, kun on ollut tässä kotona. kotona kuitenkin muutamia kuukausia, että, että se ei ole myöskään niin, että se toinen saa olla sen lapsenkaan kotona, vaan se on ihan oikeasti niin täyttä työtä. Se voi olla aika rasittava päivä, kun toinen, toinen on töissä, ja sitten jos lapsella on vaikka pahapäivää, päivään se huutaa niin monta tuntia, ja mikään ei suju, niin ei se ole mitään lallattelua. Et siinä mielessä niin äitiysloma on täysin väärä, no. väärä nimike, että se ei, se ei niin ihan lomaa ole. Äitiysduuni. Joo, kyllä siinä aika paljon on, on sitä duunia, ja, ja tota, sen on niin ehkä, ehkä myöskin ymmärtänyt, et, et se, se arki rullaa kivasti, mutta kyllä se, kyllä se niinku vaatii just sen, että sitä on aika hyvin suunniteltu, että, sitten, että se ei ole niin, että jos mä olen ollut töissä kahdeksan tuntia, sitten tuun kotiin, voisin syödä ja lähteä treenaamaan, vaan sitten se toinen on ollut sen kotona sen kahdeksan tuntia, niin sillä on oikeus breikkiin ja, ja hänellä on oikeus lähteä sitten niinku tekemään omiaan, jos haluaa. Ja, ja minä sitten olen sen muksun kanssa. Että siinä mielessä kyllä kummankin osapuolen kannattaa olla kotona, että oikeasti tietää, mitä se on. Että sanotaan, että niin varmaan aika monen hyvän parisuhteen tai minkä tahansa suhteen se, se niin kuin tukipilari on se keskustelu ja niin avoimesti keskusteleminen niin samoin erityisen tärkeää tässä niin vanhemmuudessa, että se, että ei se vanhemmuus ole aina kivaa, ei se ole aina niitä instakuvia, mitä postataan, että tänään oltiin pikkumussukan kanssa lattella. Että se, se ei niin ole sitä, mutta se, että sä voit oikeasti luottaa siihen sun puolisoon ja, ja kunnioittaa häntä, niin että sä pystyt myös kertomaan, että, tiiätkö, että tänään mua suoraan sanoen vituttaa olla vanhempi. On ollut ihan kauhea päivä. Lapsi on huutanut vaan koko ajan. Sä voit oikeasti niin se, turvallinen tila sanoa sen äädeen. Ja se toinen on silleen, että vitsi, joo, mulla oli tietkö eilen ihan samanlainen päivä. Että sä pystyt, se, se paha olo, sä voit sanoa sen ulos. Joo. Ja sä voit oikeasti, kun kaikilla vanhemmilla on välillä niitä niin ajatuksia päässä, että mitä mä oon mennyt tekemään, voi kauheata. Mä oon just pari yötä ja se mieltä, että tässä ei ollut, niin mitään järkeä. Niin, niin se, että sä pystyt rehellisesti sanomaan se, että ei vitsi, nyt on kyllä oikeasti aika huono fiilis tästä jutusta.
0: Nyt se kuuluu kyllä teidän jotenkin yhdessä olemisesti tästä, mitä säkin nyt sanot, että, että puhutte paljon. Olkoon se sunnuntai-suunnittelu siitä, että miten viikko menee ihan niin kuin käytännön asiana, tai sitten niin kuin muuten niistä tunteista puhuminen aika sellaisena niin raasti tai juuri sellaisena kuin ne on.
1: Eikö se ole tämä stereotypia, että kun on kaksi, kaksi naista tuota, parisuhteessa, niin... Mm-hmm. Vaan keskustellaan. No ei, vitsi, vitsi. Mutta että, joo, siis olen samaa mieltä kyllä, että se on yksi, yksi tärkeä tekijä meille ollut. Mutta
0: niin, se tuntuu toimivan tosi hyvin. Helpompi myöskin toimipariskuntana pariskuntana silloin, jos sä tiedät, mitä toinen nyt oikeasti ajattelee.
1: Mutta myös, myöskin niin se rehellisyys sen kai, että jos on itse semmoinen olo, että mä oon niin kuin ihan loppu, niin sano se niin kuin ääneen sun puolisolle, että, että mä en nyt jaksa. Että voiko sä ottaa tämän? Että, että mulla menee niin kuin kuppinurin ihan just, että please ota tää. Et ei se puoliso välttämättä voi tietää, millainen päivä sulla on ollut tai ootko sä väsynyt tai, tai niin millainen fiilis sulla on. Et se, et ei kannata odottaa siihen asti, että se niin purkautuu ja sä rupeat vaan hallitsemattomasti itkemään sen takia, että sä oot niin ihan loppu. Vaan myöskin sanoa rehellisesti myöntää se, että tiedätkö, et mä en, mä en niin jaksa, koska ei semmoista ole täydellinen vanhempi.
0: No niin, ja sitten aletaankin olla podcastin loppupuolella. Oikeastaan tähän väliin mä haluan sanoa jo kiitos, mutta vielä jatkuu ihan lyhyen pätkään, kun mun ystävä mun mielestä summasi tosi jotenkin kauniisti sitä, että miten hän näkee heidän parisuhteen nyt kehkeytyneen. Sitten. Tai mille? Mm. En mä edes koeta summata. Kuunnelkaa nyt tämä vielä ja kiitos kun kuuntelitte tähänkin saakka. Moi moi.
1: Kyllä se tuo ihan uudenlaista syvyyttä mun mielestä siihen parisuhteeseen, että sä niin kun näet, miten se sun, van, miten se sun niin puoliso toimii vielä vanhempana. Et kyllä esimerkiksi mulle niitä ihan parhaita hetkiä on se, mitkä saa oikea, silleen, niin että mä ihan, ihan liikutun, kun oon, oon vaikka jossain tuossa niin työhuoneessa ja mä kuulen tuolta leikkihuoneesta, miten puoliso ja vauva, niin kuin kikatus kuuluu sieltä, että et mun puoliso saa meidän niin kuin, vauvan kikattamaan sillä tavalla, niin kyllä tulee semmoinen niin tosi hieno fiilis, että vitsi, että, että aivan niin kuin, ihana nainen, et, kyllä ne, ne on sellaisia hetkiä, mitkä oikeasti saa sen niin kuin, tunteen läikähtämään.